0: Buenas, buenas. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, las tareas diarias, los hábitos y el tiempo libre. Comencemos. Revisar las metas del año. Este episodio me va a gustar mucho, es un episodio cortito, porque eh, estamos ya a finales de noviembre y empieza esa obsesión de no cumplí mis metas, no lo logré otra vez, no lo volví a hacer. Y yo creo que aquí el secreto está en entender por qué. ¿Por qué te pusiste esas metas en un principio? ¿Son tuyas o son de tu familia o son de la sociedad? ¿Por qué no las cumpliste? ¿Qué se atravesó en el camino? Y de nuevo, aquí el secreto está en escribir, por ejemplo, en llevar un diario, un registro de lo que haces en el día, de cómo te sientes, de qué cosas te impidieron lograr eso, no sé. quiero dejar, Por ejemplo, hace unas semanas yo estaba dejando de comer azúcar. He fracasado, estrepitosamente, no tienen ni idea. Pero llevaba efectivamente seis días sin comer azúcar, más allá que el azúcar que le pongo al café, que le pongo panela. Eh, papelón para quienes no entienden y resulta que saliendo de la podóloga me pisé un dedo con la puerta, me puse a llorar en el autobús y fui a comprar hielo y me compré un helado, me compré un helado, comí dulce, lo disfruté mucho y de ahí he vuelto a caer en la yonqui del azúcar porque el azúcar es una droga. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy domingo que estoy grabando este episodio? Fui a una panadería venezolana que tengo cerca. Me compré una torta ópera, que me la voy a ir disfrutando de a poco durante todo el día. Y mañana empiezo de nuevo mi reto de 7 días sin azúcar. Y a esta vez le voy a agregar una libreta, que no me voy a despegar de la mano, donde voy a escribir cada vez que me provoque comer azúcar, cómo me estoy sintiendo en ese minuto. ¿Por qué quiero comer azúcar? Y luego se me va a pasar. Voy a respirar. Voy a contar hasta 30 y luego se me va a pasar. Estoy convencidísima de eso. Ya les contaré si me funcionó. Entonces, ¿cómo revisar las metas y cómo establecer las metas para el próximo año? La verdad es que solemos imaginarnos las metas como este gran monstruo que cuando llegue nos va a hacer felices. Otro ejemplo que les voy a poner, cuando yo tenía que escribir mi tesis, recuerden que yo soy licenciada en filosofía, eh, a mí la tesis me parecía una cosa, cosa imposible de hacer. ¿Qué? Escribir más de 150 páginas, ¿no? Eso es una locura, yo no voy a ser capaz. Y fíjense que una de las cosas que hice fue seguir los consejos del director de la escuela, Jesús Hernández a quien quiero muchísimo. Y él agarró una hoja y me escribió, introducción, cinco páginas, no sé qué, si tantas páginas, primer capítulo dividido en tanto, tada. me dijo, no vas a ser capaz de escribir dos páginas o cinco páginas al día. Y yo dije, ah, cinco páginas las puedo escribir. ¿Y qué pasa cuando escribes 5, 5, 5, 5, 5? En un mes y medio tienes la tesis lista. Obviamente hay que investigar, hay que citar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero somos lo que hacemos repetidas veces. Y esto ya se los he dicho en otros episodios. Entonces, mi invitación acá es, eh, hagan una revisión mmm, profunda de por qué no pudieron cumplir aquellas cosas que se propusieron partiendo por ¿Por qué me propuse esto que me propuse para este año? Eso es lo primero. Segundo, traten de escribir cuáles fueron esos obstáculos que se metieron en medio de, mi, de mis cumplir mis sueños, ¿no? mis objetivos, mis metas, etc. Y hagan una breve listita de cómo se sentirían una vez que cumplen esas metas. ¿okay? Esa listita la van a guardar y entonces van a empezar a trabajar en... Y de esto voy a hacer un taller, por cierto, en cómo generar un plan de acción que me permita realmente cumplir mis metas. Eh, ¿Por qué? Porque viene un año nuevo. Yo creo que diciembre es un mes de mucha introspección, de mucha revisión interna. Y creo que va a ser un buen momento para sentarnos a planificar el próximo año. Con una visión global del año, 12 meses. Con una visión parcial del año, 6 meses. Con una visión más acotada del año, tres meses y con una visión más creíble del año, mes a mes. Porque cuando nos damos cuenta que un mes tiene cuatro semanas y que cuatro semanas tiene siete días, en esos siete días puedo ir haciendo una pequeña acción diaria que me ayude a tener muchas acciones durante el mes, durante el primer trimestre, durante el primer semestre y durante el año. Lo otro es que de repente revisen, si se pusieron 15 metas en el año, bueno, va a ser difícil de cumplir, porque la vida pasa. En cambio, si nos vamos poniendo pocas metas en el camino, vamos a ir avanzando mejor. Y bueno...